0: Ángeles Barceló. Llegó la Plus
1: Ultra.
2: Radio Salamanca. Cadena Ser. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
3: 12 y 20 de la mañana, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos en este 7 de noviembre, en este martes, donde hay que hablar de muchas cosas, reflexionar sobre asuntos que en este día son actualidad y que lo vamos a hacer a partir de ahora y hasta las 2 de la tarde, En una jornada también especial para esta casa, puesto que se está celebrando una edición más y ya ya llevamos una década de ser empresarios a la manca, la cita empresarial del año para las pequeñas y medianas empresas. Desde ahora y durante 100 minutos, Radio Cercana en directo con Juan Carlos Álvarez eh, al frente de la realización del programa y con, empezamos
4: ya a saludarlos, Sheila Sánchez Prieto. Sheila, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal el martes? Pues la verdad es que bien, aunque un poco sorprendida, pero no se esperaba lluvia, pero a primera hora de la mañana llovía, luego acababa de llover, ahora vuelve a llover otra vez, un poco de jaleo. no ¿Qué quieres el este meteoróloga? Tiempo. No me gustaría, no. No me gustaría estar en su piel. No, es nunca No, ahora una
3: responsabilidad tremenda y unas críticas desesperantes. Eh, Santiago Juanes, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué
5: tal? Muy buenos días. Se nos ha olvidado ya el otoño. ¿Cómo era el otoño? Pues esto es el otoño. Bienvenidos al otoño. Bueno, un que... otoño,
3: tampoco es un otoño que, ahora, que tres grados esta mañana no está otoño.
5: Cojámonos las estadísticas y ya veremos como en todo el otoño hay días que hay más calor y otros días pero menos calor. Pero no es el arranque calor, del, es decir, del otoño. Pero bueno, ah. a mí me parece que esto es otoño, igual que luego vendrá el invierno y hará frío, y oh, hace frío en invierno siempre hace frío, mucho poco pero lo hace.
3: Vamos a ver Sergio Valdés, ¿cómo estás Sergio? Muy buenas, bienvenido ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Cómo llevas tú el martes? Pues eh, bien, la verdad tranquilo, todo en orden. Estamos eh, preparados para este ser deportivos de reflexión también, como vamos a hacer en este hoy por hoy? Sí, eh, eso no falla,
0: así que los martes que la actualidad deportiva local es más reposada toca hacer análisis, toca re hoy con descanso de unionistas de Salamanca y de Perfumerías Avenida Con vuelta al trabajo del Salamanca Club de fútbol UDS y con mucho polideportivo Así
3: que por ahí irán los tiros Enseguida hablamos de todo eso y de mucho más Pero vamos a comenzar como siempre mirando al cielo Cielo lluvioso en Salamanca Entonces, ¿qué pasa con esa previsión meteorológica de AMC y la que nos dice?
4: Miedo me da decirlo, porque es verdad que luego la gente me dice, pero si decías que no iba a llover, bueno, pues siempre me curo en salud y digo que según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Bueno, empezamos la información del tiempo contando que la cobatilla vuelve a estar en el panorama nacional por registrar la quinta temperatura más baja del país, 5 grados bajo cero. Y aún no veremos esas temperaturas en el resto de la provincia, pero sí se espera frío. Vamos con esa previsión de la EMET. Hoy las máximas llegarán a los 12 grados, mañana subirán hasta 14 y hoy las mínimas serán en la capital de 3 grados. Hay probabilidad de lluvia baja, pero hay tanto este martes como el resto de días de la semana. Ocurre lo mismo en Se Esperan precipitaciones durante todas las jornadas. Hoy los termómetros bailarán entre los 9 y el grado positivo, rozando ya los 0 grados en tierras vejaranas. ¿Y cómo está
3: la situación en el tráfico rodado en la capital, en la provincia? Lo vemos ya mismo. ¿Cuál es os eh, estado de las carreteras?
4: Siguen las obras en la carretera de Ledesma, también en la Nacional 620, en la calle Ganaderos, calle Doña Gonzala Santana, calle Santa Bárbara, calle Victoria. Siguen las obras también en la calle Santa Teresita del Niño Jesús y hay obras en la calle Silvestre Sánchez. Estrechamientos en calle Francisco Maldonado, Cordel de Merinas, calle La Milagrosa, Paseo de Carmelitas, Paseo del Desengaño y Avenida de Italia. Y presencia de grúa durante todo el día en la calle Petunias hasta las 4 de la tarde en la en la calle o el baseo Enrique en Desena, hasta las 6 en calle Banzo, 6 y media calle Nicaragua Bilbao, hasta las 7 en la calle Pollo Martín y hasta las 8 de la tarde desde las 8 de la mañana en la calle San Justo.
3: Y veamos cómo viene el día en cuanto a la actualidad 12 y 24. La empezamos en la sede del Partido Socialista, donde ayer... Fue el escenario de una protesta.
4: Unas mil personas se han concentrado este lunes frente a la sede provincial del Partido Socialista en Salamanca para protestar contra el líder socialista Pedro Sánchez y la amnistía de los presos condenados por el 1 de octubre que negocian PSOE y Junts. Los silbatos y gritos contra el presidente del gobierno fueron las constantes durante el tiempo que duró la reunión, en la que no faltaron banderas de España y hasta de los tercios españoles y se ha saldado sí, se saldó sin incidentes. No amnistía, Sánchez traidor, pues de demona prisión, fueron algunos de esos gritos pronunciados por los salmantinos de todo. Todas las edades que acudieron a la llamada. La convocatoria se inició por redes sociales, además de otros canales, y congregó a gente desde la calle Hacha hasta el Palacio de Fonseca. En unos minutos hablaremos de este tema con el líder de la oposición, con José Luis Mateos.
3: Entre 300 y 1.000 personas son las cifras que se barajan de lo que ayer ocurría, que luego valoraremos. Cambiamos de asunto, ponemos sobre la mesa datos de vacunación.
4: El 81% de los bebés nacidos entre el 1 de marzo y hasta el 3 de noviembre en Castilla y León se han vacunado ya contra la bronquiolitis en el primer mes de campaña vacunal que arrancó el pasado 3 de octubre. Salamanca se encuentra a la cola, la provincia que menos bebés ha vacunado, el 72,3%. En cuanto a la cobertura de vacunación frente a la gripe estacional se ha alcanzado un 36,4% de cobertura en el primer mes de campaña los mayores de 60 años. También estamos en plena campaña de vacunación del COVID.
3: Y datos de población, Salamanca suma a Habitantes.
4: Castilla y León ganó 2.205 habitantes en el tercer trimestre del año respecto al anterior, un 0,09% de incremento. Salamanca anotó 327.288, 410 habitantes más que tres meses antes, un 0,1% y 201 habitantes más que un año antes, un 0,06%.
3: Y en página de sucesos, la Policía Nacional detiene a una persona e incauta más de 100 gramos de cocaína.
4: Tras una persecución por las calles del barrio de Pizarrales, un varón obstaculizó la detención del conductor del vehículo que se dio a la fuga, al cual consiguió huir dejando en el lugar el bolso que llevaba con la droga y los efectos incautados. Tras una persecución por diversas calles, el vehículo huido colisionó contra una furgoneta estacionada. Comenzó su conducta, el conductor la huida a pie portando un bolso. Los agentes consiguieron interceptarlo en el momento que se iban a introducir en el portal de una vivienda.
3: He interceptado a un hombre al salir del establecimiento con efectos sin pasar.
4: El autor pretendía abandonar el establecimiento por el aparcamiento con efectos sin abonar, siendo interceptado por un empleado y posteriormente detenido por la policía que se personó en el lugar. Llevaba un aspirador el que se le había retirado la alarma de seguridad, un juego y un termo, siendo todos ellos valorados en 566 euros. Información
3: de servicio para los vecinos de vistarmosa y el Zurgen.
4: Los trabajos de limpieza del depósito elevado de Pinilla provocarán una reducción de presión en el suministro de agua mañana miércoles en calles de los barrios vistarmosa y el Zurgen entre las 8 de la mañana y la 1 del mediodía.
3: En Página de Cultura del viaje de los reyes a Dinamarca, porque tiene relación con Salamanca, ¿por qué?
4: Pues el viaje de los reyes, el viaje de estado de los reyes a Dinamarca, ha servido para que salgan a la luz en Copenhague las cartas de Miguel de Unamuno que atestiguan su conexión con el filósofo danés Sorén. Kierkegaard, gran admirador a su vez de Miguel de Cervantes en la que fue la casa de Unamuno en Salamanca, hoy convertida ya saben en museo, se pueden encontrar varios ejemplares de las primeras ediciones del filósofo danés.
3: Y antes de dar paso a la economía buena noticia para la economía precisamente de un chacinero
4: El sorteo de la lotería primitiva ha dejado parte de un segundo premio dotado con 57.000 euros en guijuelo
3: Vamos con la economía a las 12 horas y 28 minutos Completamos la actualidad del día, Chago, con esa economía que pasa a estas horas por la Universidad de Salamanca, entre otros sí. espacios.
5: Vamos a comenzar por ahí, vamos a comenzar nuestro repaso a la actualidad económica en la Universidad de Salamanca, que ha comenzado hoy su Feria Virtual de Empleo, que como avanzamos ayer, reúne a 70 empresas de diferentes sectores que tienen previsto presentar más de 120 ofertas laborales y alrededor de 400 puestos de trabajo. El canal de participación es feriaempleo.usal.com. Punto es. También en la Universidad de Salamanca hoy sigue la Semana Verde, que oferta a las 7 de esta tarde un taller de customización y reutilización de retales para diseño textil La cita es en el complejo de la Oficina Verde, en las Peñuelas de San Blas, a cargo de María Crisóstomo. Mañana a la misma hora, a las 5 de la tarde, no a las 7, a las 5 de la tarde, y en la misma sede, eso sí, Peñuelas de San Blas, se va a hablar de experiencias empresariales sobre economía circular que es el gran asunto de esta semana verde mañana también arranca en el centro internacional del español el congreso live vía verde que estudia la manera de adaptar las ciudades ciudades patrimonio al cambio climático, lo que supone inversiones muy importantes como estamos viendo en Salamanca. La inauguración oficial tiene lugar mañana entre las 9 y media y 10 de la mañana. A partir de estas citas tenemos a la vista Nuevo Puente gracias a la Fiesta de la Almudena en Madrid, pero sobre todo tenemos una importante oposición de celadores. ...entre una cosa y otra tenemos... ...una importante reserva de habitaciones de hotel... ...vamos, prácticamente están llenos... ...tenemos también ayudas a la eficiencia energética... ...en explotaciones agrarias... ...que hoy publica el BOCIL... ...mientras que en el Boletín Oficial de la provincia... ...encontramos diversas autorizaciones... ...a la fotovoltaica El Molino de Andrés... ...en El Bodón... ...es una fotovoltaica que se refuerza... ...con una minicentral hidroeléctrica... ...la inversión prevista es de 1,3 millones de euros... ...hablando de inversiones... ...hoy un nutrido grupo grupo de empresarios salmantinos participan en la iniciativa de Radio Salamanca de la cadena SER, SER Empresarios, que ya es un clásico del año de esta emisora, un encuentro en el que se habla de marketing, publicidad y herramientas para mejorar la facturación de las empresas con la presencia siempre de destacados especialistas en la materia. David Barrera, Pepe
3: Cabello, un montón de ellos. Gracias Santiago, en la segunda parte más. 12 y 30 minutos llega el deporte aquí al tiempo de hoy por hoy en la SER.
5: Salamanca
3: 12 horas y 30 minutos Sergio Valdés, eh, decíamos, es un martes con, bueno, con reflexión de lo que ha venido y lo que vendrá sí, efectivamente. Eh, vamos a subir el micro de Sergio Valdés para escucharlo bien ahora Sí, decíamos que eh, efectivamente es un martes de absoluta
0: reflexión y lo que ya podemos contar también de cara a los próximos días es que el eh, partido, como contábamos ayer en Ser Deportivo Salamanca, el partido de este fin de semana entre el Celta de Vigo B y Unionistas de Salamanca, tal y como confirmó el Club Celeste a esta emisora, ayer por la mañana se va a disputar en Barreiro. Había muchos aficionados pendientes de poder ir a Balaídos a disfrutar del encuentro, pero va a ser en la Ciudad Deportiva del si Celta de Vigo no bueno, pues habrá gente que sí, desde luego, porque tiene unionistas una afición muy fiel, pero habrá quizá otra gente que, viendo las previsiones meteorológicas de lluvia intensa durante toda la semana allí en Vigo y también de cara a ese fin de semana, en concreto, el domingo a las 4, pues eh, opten por no viajar debido también al estado de las carreteras. Así que el partido de unionistas, lo contábamos ayer en Ser Deportivo Salamanca, se disputa en Barreiro. Y además, eh, también eh, estábamos pendientes de saber cuándo se iba a celebrar el sorteo de la Copa del Rey, del torneo del CAO en la que está Unionistas de Esta Salamanca, precisamente. No. Esta semana no, se va el miércoles que viene, 15 de noviembre, a la una de la tarde. Así que en horario de hoy por hoy, Salamanca, estaremos pendientes, porque ahí sí que sí, a Unionistas le va a caer un equipo del fútbol profesional que regresará hasta la capital salmantina después del premio del Guijuelo. Y claro, no sabemos si puede coincidir con la investidura, ¿no? Pues no, no sabemos si puede coincidir con la investidura Si coincide con la investidura Pues eh, se lo contaremos a través de la web Y de las redes sociales de la radio Y a las 3 y 20 en Ser deportivos Salamanca Y si a los políticos eh, les da por eh, Seguir su debate de investidura En el transcurso de las 3 a las 4 de la tarde Pues no se preocupen Que todos los días habrá podcast De Ser Deportivo Salamanca Oye, eh, estas
3: palabras de eh, Pepe Vázquez eh, Me dejan un poco confundido No
6: hay nadie más autocrítico y ...que la propia gente de Avenida, de los que estamos dentro... ...ni el presidente, ni los entrenadores, ni las jugadoras... ...pero también hay que saber que hemos perdido contra Virtus de Bolonia allí en su casa... ...que hemos perdido contra Praga... Y que, ...y que es verdad que el otro día hay un resbalón grande... ...y venimos de un mes de estar pues, viajando prácticamente y durmiendo en casa... ...¿cuál es el dato Germán? 17 días fuera... Bueno, pues creo que animo a mucha gente a que se pegue 17 días por ahí de viaje y que vaya a trabajar todos los días y, y hacer este tipo de partidos. Vuelvo a decir, no soy entrenador de excusas, pero es verdad que llega un momento que uno intenta ser autocrítico uno intenta tal y parece que, que hay que a veces también alzar la voz y, y ser conscientes de contra quién hemos perdido. Y es verdad que el otro día contra Landes es una derrota imperdonable para nosotros, pero es que las otras vienen como vienen y, y bueno, habrá que recordar cuándo llegué aquí. Y, y Avenida, si todos estamos y remamos a una y, y estamos a lo que tenemos que estar, afición y gente, pues, pues mejor. Yo. Y la, la afición, pues evidentemente, ha estado de 10.
3: Desde fuera, solo desde fuera, desde el balcón exterior, suena eso de excusatio non petita, excusatio manifiesta, porque es verdad que dice lo de imperdonable, si es lo que ha dicho la afición, que imperdonable fue lo de Andes y del resto, poco más, que las sensaciones tampoco acaban de ser, pero bueno, es principio de temporada. Eh, ¿Está nervioso, Pepe?
0: Pues imagino que más que nervioso estará disgustado por la imagen que ha ofrecido el equipo especialmente contra el Andes. Y sí, evidentemente, las derrotas contra Praga y Virtus pueden ser perdonables. Quizá más la de Praga. La de Virtus, recuerden que el equipo en Italia también salió con la misma caraja a la que nos tiene acostumbrados en este inicio de liga, el conjunto azulón. Pero bueno, eh, quiso hacer eh, esa locución y mandar ese mensaje. Entendemos que a las críticas que desde eh, la afición, o también desde los medios de comunicación, no lo sabemos, eh, se han vertido estos días, eh, para nosotros, justas y además reconocidas por la propia Silvia Domínguez, por ejemplo, aquí en Radio Salamanca, en Ser Deportivos, cuando hablábamos con ella hace una semana, y nos decía que... Que no se podía seguir así y que la imagen del equipo eh, no era acorde a los valores o a lo que demanda ni Avenida ni la marea azul. Y además Silvia fue más allá y dijo en la entrevista que no había mucho feeling de momento entre varias jugadoras porque muchas son nuevas. Claro. Y también dijo que, que la verdad yo fue lo que me quedé, eh, dijo que lo importante es que eh, jugadoras y staff estemos en la misma página y en la misma línea eso dijo la capitana.
3: Más que interesante esa entrevista para recordar esta además lo pueden buscar ustedes en el podcast de Radio Salamanca. Pero
0: bueno, que el equipo sigue pendiente de la llegada de un fichaje, por cierto, le mandamos un abrazo no creo que lo escuche, pero Mariela Fasula ayer sí fue intervenida en eh, Grecia se ha marchado a su país para continuar con su proceso de recuperación después de destrozarse ya saben el ligamento cruzado anterior pendientes del fichaje de Avenida desde luego también a Pepe Vázquez le va a venir bien seguro este parón para descansar y bueno... Va la crítica siempre que se hagan argumentos Claro que sí,
3: y las comparativas, cuidado Pepe Digo, con lo de 17 días Estando fuera eh, A ver quién trabajaría Durmiendo fuera de casa Cuidado con las críticas, que volveríamos un poco a, Al elitismo de, de lo del deporte Y lo que es el trabajo del día a día Y las horas de trabajo de un deportista Y, y todo lo demás eh, Vamos a dejar eso Que si se empieza uno a rascar Al final, el grano pica Gracias Sergio un abrazo, 12 y 36. Pausa, seguimos.
0: Ven Gadis, el precio no es un problema. En nuestras oportunidades
4: de hoy tenemos. Longaniza ibérica flores, kilo, 7,95 euros. Con 95 céntimos. Y en frutería, kaki, kilo, 1,65 céntimos.
0: Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
3: Rétalo. Vívelo, machácalo, cárgalo, piérdete con él. Nuevo Muso Sports, un auténtico 4x4, totalmente equipado y con la mayor capacidad de carga de su clase. Hecho para vidas todoterreno. San John Muso Sports, porque la vida es dura. Disfrútala, descúbrelo en sanjohn.es.
0: Pruébelo en Autorreparaciones Salamanca, concesionario oficial San John para Salamanca y provincia. Calzada de Toro 74, polígono de los Villares.
3: ...porque llegado el momento estamos para ayudarle... ...Funeraria Santa Teresa... ...una funeraria adaptada a los nuevos tiempos... ...con más de 70 años de experiencia... ...servicio 24 horas, tanatorio e incineración en Salamanca... ...y tanatorios por la provincia... Féretros, urnas, traslados nacionales e
2: internacionales... ...Funeraria Santa Teresa... ...contigo en todo momento. Sí, quiero... ...toda buena historia comienza con un sí... hoy Salamanca, Ricardo Montilla.
3: Se lo hemos comentado en los titulares de esta jornada. En el arranque de este Hoy por Hoy, eran algunos de los sonidos que ayer se podían escuchar ...en las sedes del Partido Socialista de Media España. También sucedieron, por supuesto... ...en la sede del Partido Socialista en Salamanca... ...cosas como esta. Sánchez a juicio... ...Sánchez traidor... ...Sánchez hijo de puta... Esas eran algunas de las lindezas del de par de centenares
5: nacional, unidad, nacional,
3: unidad. se podían observar. Eh, queremos eh, reflexionar alrededor de esto que ocurría ayer en Tierras Charras, ante la sede, ante su sede, con el responsable del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca, líder de la oposición, José Luis Mateos. José Luis, ¿qué tal? Buenos días.
5: Ricardo a todos los oyentes.
3: ¿Cómo califica, cómo reflexiona alrededor de esto que ocurría en territorio charro y más allá de nuestras fronteras?
2: Como hechos lamentables y que creo que todos los demócratas debemos condenar. No sólo por el significado de lo que supone el acoso a las sedes de un partido político, un partido democrático como el nuestro que ha peleado por las libertades y los derechos en nuestro país, sino también sobre todo por el contenido de los insultos y los improperios que que manifestaban quienes ayer se concentraron en la sede del Partido Socialista de Clamanca, que creo que les descalifica a ellos mismos. Pero quienes creemos en la convivencia, en el pluralismo político y, sobre todo, en la mesura a la hora de hacer política, debemos mostrar frontalmente nuestro rechazo a este tipo de actitudes y también espero que otros partidos democráticos hagan lo mismo.
3: Esta mañana es verdad que en ese comunicado nacional del Partido Popular no había condena expresa como tal, ¿qué le parece?
2: Una vez más, el Partido Popular está preso, preso de los extremistas que, que, que están en las calles y que ayer demostraron que son quienes marcan el paso a la política de Feijóo, del Partido Popular y también en la ciudad de Salamanca de García Carballo Creo que lo que tiene que producirse es una condena expresa por parte también del Partido Popular y si no lo hacen es porque siguen abrazados a la extrema derecha de la que dependen de los
5: gobiernos como el de Castilla.
3: Decían las madres, antaño, la mía al menos... ...que cuando uno no tiene demasiado que hacer... Al final, pues eso, mata a moscas con el rabo. Eh, ayer, ese vicepresidente de la Junta de Castilla y León, eh, sin oficio ni beneficio real, tangible, no tiene ninguna cuestión a su cargo, se iba a Madrid. E intuimos que además, en viaje que no pagó de su bolsillo para acompañar a su líder y estar también en la sede de Ferraz, eh, que los líderes políticos de la ultraderecha alienten y además de qué manera y cuándo representan a Castilla y León, ¿qué opinión le merece?
2: Efectivamente, que parece que no tiene otra cosa, que hacer parece que León no tiene otros problemas en el día a día, como puede ser la falta de empleo, de oportunidades, especialmente a la población joven, pero no solo, y que tenemos mucho respeto delante y parece que el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, amparado por el señor Fernández de Mañoco, no tiene otra cosa mejor que hacer que irse a manifestar a las puertas de cerrar para provocar, además, eh, como se vio luego, a la Policía Nacional y producir altercados.
3: Una más, no le voy a preguntar el sentido de su voto en esa consulta que el propio Partido Socialista a sus bases eh, proponía de cara a ese acuerdo con sus socios y con esa palabra amnistía rondando en la mente de todo el mundo. Pero eh, entiende también esa reflexión dentro del propio seno del partido e incluso ese porcentaje de no es que se pudo contabilizar.
2: La consulta del pasado sábado mostró una cosa, que es el respaldo absoluto a que el Partido Socialista intente la formación de un gobierno, como lo está haciendo en los últimos meses, para que haya progreso, estabilidad y, sobre todo, avances en nuestro país. Eh, evidentemente, nuestro partido es un partido democrático, como lo he dicho al principio de mi intervención, y caben todas las opciones posibles. Ha habido también debate en el seno de los, eh, de los partidos del Partido Socialista Obrero Español, en las diferentes eh, provincias, entre los militantes, y eso ha dado como resultado una votación eh, que no ha dejado lugar a dudas y es que hay un mandato expreso de la militancia a Pedro Sánchez para que intente la formación de un gobierno progresista que siga avanzando en la, y consolidando los derechos en nuestro país.
3: La reflexión pegada a la actualidad en este hoy por hoy Salamanca, en este 7, el 7 de noviembre, en este martes, de la mano del líder de la oposición en el Ayuntamiento, Charro, el responsable de el Partido Socialista, en el consistorio de nuestra capital. José Luis Mateos, como siempre, gracias por estar con nosotros.
5: Muchas gracias, Ricardo, y a todos los clientes.
3: Más cosas, no abandonamos la política, tenemos más asuntos.
0: Los 10 días locos de Leclerc. Vuelven los precios de locura. Hoy, martes, entre Cot de vacuno a 12,99 euros el kilo y Longaniza y Befrades a 8,99 euros el kilo. En Leclerc, buscamos para ti los productos más frescos, de mayor calidad y al mejor precio.
3: El Barrio presenta su gira Atemporal 16 de diciembre, Salamanca en Joy Multiusos, Sánchez Paraíso Entradas disponibles en cantautorelbarrio.com y El Corte Inglés
4: se lo contábamos el otro día para todos aquellos que hagan uso del coche y se desesperan buscando aparcamiento. Atención porque el ayuntamiento facilita la vida de los conductores. Se han colocado paneles informativos de tráfico que informarán en tiempo real sobre las plazas disponibles en los aparcamientos gratuitos en superficie de la ciudad. Vamos a conocer más detalles de esta medida con el concejal de tráfico del ayuntamiento de Salamanca, con Ángel Molina. ¿Qué tal, concejal? Muy buenos días.
7: Hola, muy buenos días.
4: A ¿Cuál es el objetivo de esta medida?
7: Pues eh, el objetivo, como bien has avanzado, es eh, facilitar la vida de, eh, de, de los ciudadanos, en este caso, de forma más, más concreta, eh, anunciando en las eh, distintas pantallas que están distribuidas por toda eh, la ciudad, eh, pues eh, anunciar aquellas eh, plazas eh, libres que puedan existir en, en algunos de los aparcamientos eh, eh, disasorios gratuitos que tenemos eh, eh, a lo largo de nuestra ciudad.
4: ¿Cuáles son esos aparcamientos que se han sensorizado?
7: Pues mira, eh, concretamente eh, se han sensorizado más de mil plazas en total de, de los 30 aparcamientos eh, disuasorios que disponemos en, en la ciudad de Salamanca. Eh, se, han puesto, eh, se han emplazado concretamente en seis. ¿vale? Eh, estaríamos hablando de eh, 300 aparcamientos, algo más de 300 aparcamientos ubicados en la calle de la radio eh, casi 250 en la calle de Joaquín Rodrigo, más de 150 los que están en el aparcamiento disuasorio que se encuentra entre la avenida de San Agustín con la avenida de Salamanca. Eh, también otros casi 150 que hay en la calle La Mano Beneite, eh, casi 100 en la calle Maestro Luna y el resto en los de la calle Joaquín Rodrigo, que son algo más de 80.
4: Hay pantallas instaladas, estas pantallas o paneles informativos en cada uno de los accesos a estos espacios, pero también distribuidos por toda la ciudad. No sé si nos pueden decir algunos puntos claves de estos paneles. Sí,
7: efectivamente, en todos los eh, puntos de, la, de, de los aparcamientos, eh, cada uno dispone de, de, un, de una pantalla en la cual le va indicando las plazas que hay disponibles en ese, en ese aparcamiento. En total... Eh, a lo largo de toda la ciudad eh, disponemos de 21 pantallas que están distribuidas eh, bueno, pues en, en muchísimos espacios, muchísimos eh, puntos concretos que puedan que, bueno que son conocidos por cualquier conductor eh, de, de nuestra ciudad eh, que, eh, que al circular por ellos se pues encontrarán con esos aparcamientos que, anuncian, que ya venían anunciando los aparcamientos de los distintos parkings que, que existen y ahora introduce esta esta nueva medida con la incorporación de estas más de mil plazas en, en los aparcamientos eh, disuasorios.
4: ¿Ya ha empezado a funcionar?
7: Sí, ya, ya ha empezado a funcionar. Eh, bueno, desde el, el, la pasada semana, desde el jueves concretamente, eh, veníamos haciendo una serie de pruebas y ya esas pruebas han, han venido finalizando y, y desde el pasado jueves ya están eh, a disposición de, de los ciudadanos.
4: Concejal, el aparcamiento es uno de los grandes problemas de tráfico que tiene Salamanca.
7: Eh, bueno, no sé si diría que es uno de los grandes problemas que pueda que pueda tener, pero bueno, sí es una de las dificultades que, como conductor, pues eh, todos nos podemos encontrar cuando queremos eh, acceder a cualquier punto de la ciudad y, y bueno, nos encontramos con esa con, con esa dificultad de que en muchas ocasiones pues no encontremos eh, eh, no, no encontramos eh, pues espacio para, para poder estacionar nuestro, nuestro vehículo. Con esto lo que pretendemos es anticipar al vehículo esa, esa situación, dándole esa información para que el, el usuario pues pueda conocer, eh, antes de acudir a ese espacio concreto, pueda disponer eh, informac con información concreta del, de, bueno, de los distintos espacios que va a disponer para poder, para poder aparcar.
4: Lo decía que es una medida para evitar desplazamientos innecesarios, también para ahorrar tiempo en los desplazamientos a los ciudadanos, facilitar, sobre todo también a los vecinos del extrarradio que, que vienen a estacionar, eh, tienen que hacer alguna gestión o vienen simplemente a pasar un tiempo a, a Salamanca, pues ese estacionamiento facilitárselo también. Pero además también podemos decir que es una medida de apoyo al medio ambiente, cuanto menos esté circulando buscando aparcamiento, también menos se consume eh, y menos se contamina.
7: Así es. Eh, es una combinación de todo lo que de todo lo que has adelantado. Es, es decir, al final eh, no solamente para el medio ambiente, sino también y, y para los eh, que pueden venir del extrarradio a hacer cualquier gestión, pero también para los propios habitantes de, de nuestra ciudad. El hecho de que eh, se facilite que eh, haya menos vehículos eh, circulando por, eh, de forma innecesaria por, por, por los espacios de la ciudad, eh, va a mejorar la fluidez. Y si mejora la fluidez, pues nos va a mejorar a todos, eh, eh, desde a los m, propios eh, vehículos que, que, que están transitando para hacer otro tipo de gestión hacia el, a los vehículos que vienen eh, que de forma concreta vienen a desplazarse a ese punto concreto eh, y bueno por supuesto también pues a que mejore el, eh, el medio ambiente y, y contribuyamos a que eh, pues bueno la calidad del aire de nuestra ciudad que ya de por sí es, eh, es una de las eh, ciudades con mejor calidad de aire que existe en, en, toda, en toda españa pues eh, podamos todavía mejorar esos, esos resultados.
4: Pues es la nueva medida del Ayuntamiento, sus paneles informativos de tráfico que van a informar en tiempo real, están informando en tiempo real sobre las plazas disponibles en los aparcamientos gratuitos en superficie de la ciudad. Agradecemos a Ángel Molina, concejal de tráfico del Ayuntamiento de Salamanca, que haya estado con nosotros. Muchísimas gracias, concejal.
7: Nada, muchísimas gracias a vosotros por escucharnos. Hasta luego.
2: Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
0: Hace tres décadas, Advocati Abogados comenzaba su trayectoria. Treinta años después, con un equipo creciente y la pasión intacta por ayudar, Advocati Abogados sigue asesorando a negocios y particulares. Agradecemos a todos nuestros clientes la confianza que nos brindan y esperamos seguir creciendo juntos ahora en la calle Toro 21, en plena Plaza del liceo de Salamanca. Cuando la suerte depende del trabajo bien hecho, y Abogados.
2: En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy martes 7 en Lupa, filete de bacalao fresco, el kilo por solo 13,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa a tus vecinos de confianza.
3: Cielos encapotados, a las 12 horas y 52 minutos... En este 7 de noviembre, que no es que sea importante, o sí, que sea esta fecha, sino que es el segundo día
5: de la semana. Y eso quiere decir que Santiago Juan es muy buenas de nuevo. Tiempo para la salud bucodental en Hoy por Hoy. De la mano de Navarro Clínica Dental, en la Plaza del Mercado 17, de Salamanca, teléfono 923 21 50. Antonio Navarro, doctor Navarro, muy buenos días.
1: ¿Qué tal? Muy buenos
5: días. Bueno, doctor, hoy quiero preguntarle por las caries y, en concreto, doctor Navarro, si hay personas más predispuestas que otras a tener caries en sus piezas dentales.
1: Pues, bueno, vamos a introducir la, la caries. Es una enfermedad que es capaz de, de destruir los tejidos del diente. Eh, son las bacterias que quedan adheridas contra... ...contra el diente pues fabrican unos ácidos a través de los restos de comida... ...que quedan adheridos sobre el diente y estos ácidos pues tienen la capacidad... ...de ir comiéndose al, pieza, al diente, pero es que no solo afecta, afectan a la estructura de agua... ...a la superficie del diente, sino que también si no lo tratamos de manera adecuada... ...pues puede afectar a los tejidos de soporte que rodean al diente, tanto a la encía... ...generando lo que en ocasiones hemos denominado gingivitis, como al hueso y en ese caso pues sería la patología denominada periodontitis. Como decimos, bueno, la primera se divide en diferentes fases, la primera fase es una fase indolora que no conlleva ningún síntoma, dado que, que en esta fase pues, a, afecta a la parte externa del diente, que es el esmalte, que es la, la capa que recubre el diente, Uy, si no se trata y atraviesa esa parte, es como ese escudo que tiene el diente, pues a, accede a la parte interna del diente, que es la dentina, y ahí ya se aparecen síntomas en los que el paciente... ...pues nota que, que tiene sensibilidad con los cambios de temperatura... ...o por ejemplo nota que al masticar cosas duras tiene molestias... Eh, ...si por ejemplo pues eh, aún así no, no se tratan esas, esas caries... ...pues sigue evolucionando y puede incluso llegar a afectar al nervio... ...en esos casos pues el paciente presenta mucho dolor... ...y es necesario quitar el nervio, desvitalizarlo... ...que lo que hacemos es quitar. ...y pues igualmente eh, no se trata pues puede afectar incluso como hemos dicho... Al hueso y a la encía, generando abscesos, flemones o, o incluso celulítico. Así que la caries, pues es una, como hemos dicho antes, una metabolización de los, de los azúcares, convirtiéndolos en ácidos. Y como bien preguntabas, pues sí, hay pacientes que son más predispuestos a, a tener caries, pues porque la capa externa, lo que hemos dicho, el escudo del diente, pues es más fino. Y eso hace que, que las caries pues afecten en mayor medida también porque. En aquellos pacientes que tienen los dientes descolocados, debido a que las cerdas de cepillo no son capaces de acceder bien a esos recovecos, se acumula más placa y esa placa al no eliminarla, pues son pacientes que, que tienen caries con más facilidad. También en aquellos pacientes que produzcan menos saliva, pues aquellos pacientes que, que están polimedicados o aquellos pacientes que tienen algún tratamiento oncológico, que no segregan saliva, la saliva es un método de higiene continuo y al no generar saliva, pues esto hace que sean más predispuestos a la, a la aparición de caries. Luego, pues, eh, lo más importante es prevenirlo y, para ello, pues, evitar alimentos con alto contenido en azúcares o, o en ácidos que puedan erosionar los dientes, como son, pues, eh, bebidas con, con pues, estos zumos de frutas que tienen tantas, tanta, tanta, azúcar o refrescos que tengan, que tengan pues, ese poder ...ácido para erosionar los dientes, los dulces que tienen altos contenidos en azúcares que son pegajosos... ...y que están mucho tiempo en contacto con el diente, también pues sin lugar a dudas, la mejor manera de poder evitar... ...pues todos estos problemas es, es tener una higiene adecuada que como mínimo el paciente pues se cepille dos veces al día... ...que utilice ya no solo el cepillo sino que también utilice el hilo o la seda dental para que de esa manera tienen que saber que el cepillo no puede acceder entre los dientes y esos, esas superficies, la única manera de limpiarlas es a través de, esta, de, de este hilo dental o en aquellos pacientes que tienen espacios más grandes, pues hay cepillos más pequeños que se llaman cepillos interproximales y en aquellos pacientes que son más propensos a tener caries lo que hacemos es hacerles unos seguimientos más exhaustivos, en lugar de verles cada año, les vemos cada seis meses y les mandamos... ...complementos de flúor para que de esa manera... ...nos ayude a remineralizar el esmalte... ...la superficie del diente... ...el tratamiento como decía pues... ...depende de, de hasta dónde haya llegado la caries... ...si por ejemplo la caries ha afectado solo a la parte externa... ...pues con una simple... ...o a la parte más interna pero no ha llegado al nervio... ...pues con una simple reconstrucción con resina... ...pero ahora ya utilizamos resinas... ...resinas que tienen el mismo color del diente... ...para que se mimetizan mucho más con el diente... Y en los casos en los, que, en los que el diente está muy destruido por el tema de la caries, pues en esos casos tenemos que recurrir a hacer, hacer fundas o a hacer incrustaciones, que son bloques de cerámica que recubren el diente y le dan pues, un, una mayor, un mayor soporte.
5: Pues gracias, doctor Navarro. Gracias, buen día y buena semana.
1: Gracias a vosotros.
5: El martes que viene tendremos nueva cita con Navarro Clínica Dental. Hasta entonces recuerden la web navarroclinicadental.com, el teléfono 923-2194-50 y esta dirección, Plaza del Mercado 17 de Salamanca. Aquí está, Clínica Navarro Dental.
3: Gracias, Santiago. Gracias, doctor Navarro. Por cierto, justo antes, en la entrevista con José Luis Mateos, hacíamos referencia a ese comunicado ayer nacional del Partido Popular, donde no había una condena expresa, como tal de lo acontecido en las sedes, refiriéndose a la de Salamanca, igual que a todas ellas. Eh, esta misma mañana lo escucharán luego, eh, en hora 14, con Jesús Martín Inés. El alcalde entiende que no puede avalar ninguno de estos comportamientos que ellos mismos también sufrieron en sus carnes, en otros menesteres y en otras circunstancias, en otros tiempos, en las sedes del Partido Popular, así que también eh, posición clara de Carlos García Carballo. Repito, todos los sonidos a las dos y cuarto con Jesús Martín Inés. Y en la segunda parte, Sheila Sánchez Prieto, vamos a tener muchos asuntos que tratar, que reflexionar y que nos puedan interesar.
4: Empezaremos con una dosis de cultura, con nuestras historias de Salamaca que nos trae Santiago Juanes. También cultura, hablando de las propuestas culturales, musicales, teatrales que tenemos sobre la mesa para poder disfrutarlas, que las disfruten todos ustedes durante estos días. Además, vamos a hablar de tecnoestrés. ¿Qué es? ¿Lo sufren? ¿Lo saben? Bueno, estén muy atentos porque nos lo va a explicar nuestro psicólogo de cabecera. Y también hablaremos de descanso, que es tan importante en días como los que se avecinan. Así que vamos a hablar de muchas cosas y muy interesantes
3: para todos. Y tú luego cuando acabes a las eh, dos del programa eh, bueno, estarás por la redacción y demás, te lo digo porque eh, te dejamos a, a bueno, en guardia, porque Juan Carlos y yo en cuanto acabemos nos vamos uh -huh. a Saucelle. Eh, vamos a hablar de ello, vamos a hablar de ello eh, un día de estos, porque claro, están escondiendo por las calles y por los lugares de Saucelle décimos de lotería. Entonces, eh, no podemos desaprovechar esto, tenemos un olfato enorme, somos como los cerdos para las trufas, pero nosotros con los, con los billetes, además
4: con, los con todo tocan, tipo ¿no? de
3: billetes, pero también los de lotería, eh, con la moneda somos más esquivos. Oye, si Lobos, son de dos euros, compartáis. no también. Enseguida regresamos a esta sintonía, a la de hoy por hoy Salamanca. Hasta ahora.